0: 台湾向前行，台湾勇敢点啊！我是梦琪。本土疫情已经连续五天破万例了，但这还不是高峰期。指挥中心推估，真正的高峰有可能单日新增确诊会落在十万至二十万之间。好，另外呢，今天是有媒体报道说，最快最快六月中，我们台湾有望跟欧美一样可以免居格。不过呢，这个哪一个要素最关键？当然就是三剂疫苗的覆盖率了。到底是要达到多少才可以免居格？我们等一下详细的情况一起来锁定两点的记者会。好，那另外一方面就是国民党的委员吴思淮在立法院的质询又惹出争议了，因为明明中国的这个孔子学院的是拍娘虾，恶名昭彰，可是呢，这个吴思淮居然说要我们的侨委会多学学，好、哦，真的这个逻辑让人很难理解。好，那另外一方面就是罗志祥铁了心一定要选到底哦。昨天他就已经说了，他买了四十二年漏水的老公寓，那今天又预告了、哦，明天就要迁户籍到桃园去了。到底有没有把朱立伦放在眼里呢？我们稍后一起来讨论。好，我们赶快先来介绍今天现场的来宾。首先第一位欢迎到的是政治评论员张明佑，
1: 主持大家平安。
0: 好，再来欢迎到的是民进党台中新议员周永宏，孟
2: 琪好，大家好
0: 。好，再来欢迎到的是国民党桃园新议员黄进平
3: ，孟琪好，太港平安
0: 。好，再来邀请到的是资深媒体人温声温大哥
3: ，哎，主持人好，各位好。
0: 好、哦，稍后还会有民进党台北系的议员张茂南也会加入节目讨论现场。我们赶快先来关心到的是，疫情烧不停，急诊室是大爆量，指挥中心赶紧祭出了五大措施，希望帮医院来舒缓急诊的就医潮。我们赶快先来看一下今天在双北市医院的最新情形
4: 。患者躺在担架上被推进急诊室，这样的画面二十四小时没停过。疫情期间，很多人任何症状都冲去急诊，像亚东假日一天就服务了七百多人次，
5: 急诊二十四小时总共服务了七百位的民众，哈，所以等于说在礼拜天一天里面就会有一千五百位民众。
4: 阳明医院胸腔医师苏一峰也抛出急诊照片，表示半夜十一点，凄风苦雨中，民众还在急诊门口等报告。这是一份让自己知道下一步该怎么做的报告。急诊爆料，这才是真实第一线的情况。甚至还有情侣快筛阳性，却隐瞒跑到一般急诊区，只因为不想等太久。亚东急诊主任就呼吁，快筛阳无症状，拜托别跑来急诊。即
5: 使快筛阳性的人。他需要做 PCR 的检测的时候，有很多选择，他可以到这个各各地的社区筛检站去做裁检。那医院呢，也开了所谓的简易门诊
4: 。以亚东运作为例 ，PCR 阳化急诊属于最高风险，次风险是快筛阳，次次风险则是其他接触者都有不同安排。
5: 最高风险区域的部分，我们会呃有专人来处理啊、呃，然后限制他们的这个。与其他的病人之间有互相交流的机会，会有一个绿色通道来协助他们尽快做完裁剪。之后，哦、呃，呃是，看是要回家居家隔离或者
4: 是住院。亚东还设立简易门诊挂号五百七十元看诊领药回家，只需要持家用快筛阳性证明即可，但不希望民众拿假证明来。目前各地筛检站都是爆量，呼吁把资源留给真正需要的患者，度过这波疫情。
0: 好，看到现在台湾的确诊数一天比一天高哦，从4月28号的1万0 0出头，到4月底一万五，以及到昨天呢，已经攀升到1万七千八百例，很有可能今天就会逼近2万大关哦。当然，现在看到这个确诊数字，可能民众会很紧张，可是真的再次呼吁大家不要一窝蜂往急诊冲，因为真的医护人员真的已经快忙不过来，这样有可能呢会压垮这个医疗的量。也会让重症的病患单薄优生这个部分真的是非常严重的。所以昨天呢，阿中部长火速拟出了五大点，希望大家呢医院还有民众大家一起来配合、哦。首先第一个就是要拜托这个各个地方政府加设社区的筛检站。好，那第二个就是说，请急救责任医院来开设防疫发烧的门诊分流病人，好，让这个轻症啦、无症状，但是呢你在加快筛阳性的民众。可以提供相关的裁剪或是诊疗的服务。好，第三点，邀请观众朋友特别注意哦，就是说现在呢，无症状你必须要快筛阳性才可以呢去裁剪核酸 PCR 的检测哦。那当然，你是居隔居检者会另外来办理。好，第四呢，也是要鼓励基层的诊所来投入提供一些裁剪的服务。好，那最后就是请医院启动一些应变的机制。那我们赶快来看哦，今天的确诊人数是不是？再飙出新高呢？一起来看最新的记者会
2: 。是，那另外左手边是我们的医疗院变组罗副组长，还有我参加今
6: 天的记者会。那先请指挥官报告今天的工作事项。好，各位记者女士先，先大大家好，大家好午安哈。那首先跟他报告今天的确定病例哈。那这两前两天比较平稳，那昨天又增加比较多，现在总共的病例是两万三千一百零二人哈，比昨天成长了差不多三成。那死亡的个案有五例，那境外入在比较少哈，三十七，那落地裁减十四例哈，居家检疫拆检二十三例啊。那礼拜一像就进来的人就比较少一点哈，这边检验的579人，那阳性的是14人，好阳性率是 2.42。二，好那一般我们下午这班越南哈，向来都是比较多人哈， 2 6 0人进来阳性还有9人，波比以往已经大有改善哈，前两天这班都有三四十个，会有时候四五十个。那看起来是，哎，经过我们这边跟他提醒之后，应该检查上面有比较落实，不过我们要持续观察。那今天早上哈，两个航班，新加坡、菲律宾来，世界人数六十四人，那阳性有六人，好，那阳性率是百分之九点三八。那整体来讲，这个，呃、嗯，到一月一号到五月二号，哈，总共十二万四千七百零八例，哦，那无症状，哈，轻症无症状的占了百分之九九点七六，那中症的增加了十八人，哈，是变成两百五十八人，占率是百分之零点二一，那重症增加了七人，哈，总共四十二人，那到从这段时间死亡，哈，就今天早上这增加五例，哈，所以总共是二十三例。啊，好那战率哈，这个重症哈占全部的战率是百分之零点零三，那结果增加五人。那至于这个重症还有死亡的情形，是请罗一娟哈跟大家做报告。
7: 好，今天新增25例的中重症哦，所以我们总共累计已经达到300例的中重症，在今年这一波的这个疫情当中，那新增的7例重症当中有5例是死亡的个案哦，五例死亡个案都是70岁70多岁以上的长者哦，那五位都没有接种过新冠的疫苗。那这五位都有一些慢性疾病例如像是糖尿病、中风、呃、神经系统的疾病等等其中有两位是呃长期卧床的八十多岁的长者以上的长者。那死因的部分，大部分都是有合并这个呼吸衰竭、败血性休克、呃，或者是有同时合并癫痫或心肌梗塞的这些原因。那其中有两位这边补充一下，就是。呃，有使用这个莫拉皮拉维，这个药物那莫拉皮拉维是在这个轻症或无症状的有高风险的。呃，民众哈会有中度的这个病症的时候，也可以来使用，所以他们并不是说到重症的时候才来使用这个药，是在先前刚发病的时候来使用，作为后续的这个预防。那使用莫拉皮拉韦哈的情形，多半都是因为有呃使用这个鼻胃管因为这个莫拉皮拉韦跟另外这个辉瑞的药相比哈，它是呃可以做这个。全服液然后、呃、不像这个辉瑞的药要磨，不能磨粉，所以在有这个管灌的民众哈，有鼻胃管或口胃管的民众、呃，是可以使用这个莫拉皮拉韦哦来进行这个呃轻症或无症状的这个呃预防演演变成重症的这样的一个情形、哦、那这边做一个补充，那另外两例重症的话是四十多岁跟七十多岁的。女性哈，那也都有慢性的疾病。四十多岁的这一位哈，是长期在使用非清洗性的呼吸器啊，所以这因为有出现肺炎跟呼吸窘迫的情形哈，也是持续在使用非清洗的呼吸器，用氧气跟瑞德西韦在治疗当中哈，那。因为注意到今天的五位的这个死亡的长者都没有接种疫苗，所以跟大家报告一下目前死亡个案二十三例哈、喔、当中接种疫苗的情形哈、喔，这十三位当中有十二位是没有接种过疫苗的哦、喔，已经超过一半的比例百分之五十二，另外有四位是只接种过一季的疫苗，占百分之十七，另外有两季的哈是五位，占百分之二十二，以及打三季的哈是。两位哈占百分之九，所以大概估计起来是有一半的民众是呃一半的死亡个案或是未接种疫苗，那大概将近七成哈百分之六十九是未完整接种，就是未接种或者是只接种一剂的个案哦，所以还是在这边特别呼吁，尤其是长者的部分后能够尽快的去接种疫苗，来降低这个重症跟死亡的风险。以上报告，好，谢谢
6: 那整体其实，在高龄者哈，把疫苗哈打完整来，是让我们防疫里面非常重要的一件事情。好，那我们现在就六十五岁以上，好，那各县市哈，这个 COVID-19 全国来看，好，大概的基础加强剂哈有百分之呃一点三，那第三季的有百分之六八点九，那加起来也超过了百分之七十。好，那这边有一个各县市的，那整个的。排序大然是用第一季哈这样来排下来，那到了第二季、第三季这个排序就有一点点变化，好也第三季也变化比较多，在这个打第三季来看起来，其实六都都打不错，基隆好，当然最高还是都是连江了哈。那基隆、桃园市、新竹市、台中市、高雄市，好这些都超过了七十八，那新北市也嗯超过了七十趴了哈。那新北市也超过了70哈、啊，那其实台北市加上它的追加强剂，哦也超 1.2， 也超过70、啊。哦所以这几个六都还有几个县市，其实我们现在的追加剂哈打的效果，就是那个涵盖率是越来越高。哦，不过我们希望可以再高一点，那整体的，哦，防疫在控制的一些，哦，限制就可以稍微放松一些，因为疫苗打得越高，尤其是高龄的第三季打得越高，那当然对对整体的这种安全性哈跟保护性会有很大的帮助。那快筛哈，快筛现在供货还是有分哈，到昨天跟今天早上的供货哈，那是在今天早上到十二点以前，大概已经有二九二一家有在贩卖，哦，那另外大概两千家左右哦，也会在下午哦两点以后陆陆续续来开卖。好，那今天可以开卖的份数大概5十万，那那到了12点的时候，好卖卖出的是15万，哈，十五万的人份。好，我们现在对于入境哈入境的旅客哈，本来是十加7。好， oh, 那我们宣布从5月9号零时起，入境的拘检的天数缩短为七加七，啊、oh, ，就七加的七天的居家检疫，啊、oh, ，然后七天的自主管理。那七、呃，呃七天的里面要检查两次，哈、oh, ，这一次是，啊、oh, ，在机场的时候可能做一次 PCR， 不管是生喉脱液或或是我们的啊鼻炎的哈、oh, 的一个 PCR。那然后在第七天的时候要解除这个检疫的时候要做一次的快筛，好，那中间当然有症状，那可以使用这个好快筛哈，那可以如果是阳性，那当然就要来通报。好，那整体来讲，它还是一人一户哈，在境外以一一人一户为原为原则啊，如果没有把一人一户，那就要到防疫旅馆里面去做七天的检疫。好，这从五月九号的零时起，哈，跟我们这个在居家隔隔离三加四， 4, 总数是七天，我们先把它拉成一次。那另外哈，我们也啊积极的哈，这个邀请哈，那个基层的医疗院院所来提供 P C R 的采检服务说明。哦，那在全联会还有那个 ENT 就耳鼻喉科哈的学会里面都非常积极的响应，啊，好像耳鼻喉科今天早上也说他们也招募了三百多家到目前，那不过我们这个时间大概是哈，在五月五号以前，就是后天哈，能够把这个会诊的名单提供到指挥中心，那我们可以上网来公布哈，这些相关的可以做这样服务的院所。那第一个就是说，我们请有意院提供采检服务的诊所，以自我检查表审视之后提出申请。那我有权能够提供给指挥中心。那因为是一个专业因为医这医师哈在这抗疫啊，整体都已经很久了，大家都非常有经验，也非常的专业所以不用再安排地方卫生局再去查核。好， oh, 那至于相关的一些哈基本的一些防护的 PPE， 好这些当然还有一些快筛，如果在这检验期间哈，那一时觉得工作人员有其必要的时候，好那可以做那个来做快筛，那这个都有好我们来提供哈，那保障大家的一个安全。好，那哎，那就这样。好，那昨天打的疫苗，昨天打的不多哈。这令人担忧。昨天打了六万五千一百四十四人次。好，那第一剂现在是百分之八十四点九三，第二剂百分之八十点一八，基础加强剂啊百分之零点八三，追加。
0: 我们今天看到这个本土确诊数是已经来到两万三千一百零二例了，其中在新北市的部分是超过八千例。那今天除了北北基桃破千之外，中部地区的朋友也要特别注意，台中市今天是首度破千例哦、喔。有红议员在这边哦、喔，真的，我们现在要以什么样的心态来面对？因为其实昨天部长已经有说了、啊，按照指挥中心用模型去推估，未来的这个高峰期有可能单日最高是到。到二十万
2: 例，是的，我觉得呃，这段期间哦，大家会越来越紧张，然后，尤其今天是台湾首次破了两万，是，那包括台中哈，过去都在这个几百位、几百位，但今天也破千了嘛，哈，那我觉得大家还是不要慌啊，为什么？我跟大家报告一个数字，现在全球的确诊率是五亿一千多万了哈，五亿一千多万，换句话说什么？换句话说，每十个人里面有。差不多四个人多，将近五个人是会染疫的哈。哎、嗯欸，对不起，每百人里面了哈。那他的死亡率呢是一点二二，当然这死亡率是累积起来的，也就是说，你这五亿人是从最开始疫情严峻的时候，然后这个大家还没有打疫苗的时候，然后开始到现在这个，所以确诊数会越来越多，但死亡率却不一定会越来越高。嗯、那台湾现在是刚好是。才在经历过去两年全世界在经历的状况，<是>那所以我们要面对这个疫情哦。坦白讲，要做好，我觉得关键是心理准备了。嗯、为什么？因为过去的全世界的疫情哦，在发生的时候，台湾是守得最好。那会有人说，那为什么你如果现在要开放干嘛？以前要区隔干嘛？以前要这样子去追踪人家，还要去定位有没有？还要去开罚？嗯、因为不一样啊。那个时候还没有打疫苗，那个时候的那个病毒是很毒的。然后还经过了几波 a l Delta， 对不对？是。那现在好不容易到了 Omicron， 第一个它的病毒的传播力很强，但是它致死率非常低。不要说致死率，它重症率也很低。像我们就以今天最新的，还是一是百分之零点零三呐，百分之零点零三就是说一万个人才三个人有可能会重症，而且这个是一万个人确诊者里面才有三个人哦，不是说台湾每三个，哎，不是说全台湾每一万个人就有三个会重症，不是的。是确诊者里面才会有一万个里面才会有三个，这个数字很重要，大家不要可以看到重症率零点零三，嗯，那是不是去换算一下我们全台湾到时候多少人重症？不是的
0: ，确诊者
2: 确诊者里面的百分之零点零三啊，我覺得这个数字很重要，因为我昨天有听到一些朋友在讲说开玩笑，你如果这个轻重症加起来百分之零点三那很危险啊！全台湾是不是要有几百万人的那个中重症？我说不是这样算。确诊者才是这第一个，第二个哈，呃，我们这个阵痛其實是一定要经过的。如果我们要去走到欧美那一块，那你也不能说我们不要走到那一块，那不可能，因为台湾不可能永远是锁国的。嗯，因为全世界为什么现在开放的原因，是因为一样我讲那个条件达到，第一个就是大家疫苗都打了，第二个就是奥密孔它基本上它就是一个比较轻的病毒，只是它传染力很强，所以全世界其实都开放。我就讲嘛，我在美国的朋友。他们就是觉得怀疑自己确诊，然后去医院验一验 P 那个那个 PCR 验了，然后说对你确诊了，然后怎么办？没怎么办呢、啊？回家睡觉，回家休息。对，然后呢？我妹妹在新加坡，她也是，她也是确诊了，然后卫生局怎么办？她说没有，你回家休息，也没有什么隔离呀、啊。然后等到她第四天好了之后，她跟卫生局来测一下，哎，你身上没有病毒了，很快才几天没有病毒了。她说那。那我什么时候可以出门？他说：“哎，你可以现在就出门。”他就带小朋友出去吃麦当劳了。所以这个是全世界。我再讲一个例子哈，我我的好朋友他们去美国参展，也是整个展场来自全世界各国的人在那边参展，结果只有一个摊位戴着口罩，就是我们台湾人去的那个。<笑><是>那大家都没有戴嘛。那台湾人当时比较紧张，而且因为大家想说，如果不幸染疫，也希望是在台湾，不要在国外。那我要讲是说。要走到这一步，一定会有经过这阵痛期，但阵痛期不表示说我们一定要一定会有那么多人染疫哦，这个是个关键哦，因为你看最近染疫，我们只要回去看那个数字，包括死亡，大部分都是第一个就是疫苗没有打足的，再来都是这个呃身上就有多重的这种慢性病史的人，所以基本上你一个健康，平常是比较健康的人，然后你疫苗打足三剂的人，大概你要重症的这个几率是非常的低。嗯那么你说染疫会不会染疫呢？我们只要看我们这个中这个无症状的哈，无症状什么意思？无症状就是说你被框列了，然后发现你确诊了。那你被框列才发现确诊，表示什么？很可能你本来就有，你只是如果没有被框列的话，你怎么会知道你确诊？就像你你的身体无无无上面无松快，你哪有可能讲我身体好好，我要去看医生看，我有发烧无？无可嘛。所以就是因为被框列，所以。大家不要急，这个病毒的传染力非常的强，但是它很可能它的这个病毒的毒毒性不那么强，然后病毒量也没有那么强的时候，<是>我们觉得很多是属于无症状跟轻症。对，那一定要迈向这一步，那迈向这一步就是要逐步的逐步的开放嘛。我就讲台中破了一千例，<是>那你不能说台中市政府就不运作，现在大概有三分之一台中市的局处长都这个确诊了，然后。副市长也是三分之二确诊啊，三个副市长两个确诊，剩一个。<笑>哦、那刚好那段时间，因为我刚好在他们那个这个叫现在媒体叫做台中市府会餐叙的群聚了哈。有记者开玩笑说，哇，那台中市的破口是不是从从这个台中市政府市议会他们餐叙开始？那我就说不要这样说啦，因为它基本上维持正常的运作嘛哈。啊、那你基本上就是说，是你看那时候刚好我在隔离中，所以我没有办法去，我也没有出席。那我出来隔离出来之后，因为我也觉得说啊，我先不要去议会，我都用视讯的方式，所以我没有跟议会，跟刚好没有刚好没跟他们接触到。但我反而觉得，你看我当初包括我们扣杰那时候确诊，然后那时候我被通知隔离的时候，国民党党团开个记者会骂我，就现在都噤声了。我反而是说不要骂他们，因为。这个确诊是人人都有机会会遇到的事情，而这是一个阵痛期。台湾如果要达到像美国、像韩国、像新加坡、像欧洲的那样子的方式，你就是要有这样心理准备。还是要劝一句，我知道我们的疫苗很多人没有打第三剂，我也知道台中市政府跟市议会很多议员官员没有打满第三剂，赶快去劝所有周边的好朋友都去打第三剂，把身体养好，把疫苗打满。然后来应战这一场战争，我相信总有一天会过去的。我们人家经过了两年，也许我们花了三个月、四个月，所以我们应该要庆幸，也要珍惜。
0: 对，现在真的像议员所说，现在是防疫的阵痛期哦。最重要其实真的是大家的心理建设，很多这个防疫的观念也要微调。不过另外真的要提醒大家哦，真的是如果你没有什么症状，你也没有确诊，在家里没有快筛阳性，而且也没有疑似确诊等等的症状，千万不要有事没事就跑去筛检站，因为像专家周明威就说，筛检站其实更危险，你有可能本来没事的，可是去到那边有可能会增添染疫的。几率，所以请大家如果没事，真的不要跑去挤在筛检站。那我们可以看到，因为现在北台湾确实确诊的数字呢，还是比较高哦。那我们看到现在筛检是大塞车的状况。我想请教一下这个茂南议员哦，因为台北市呢，今天在新增大型的筛检站，好像在加紧的赶工当中。那目前到底在台北的医疗量呢，目前是怎么样呢
8: ？好，那么大家都知道这个北北哈，就占了这个确诊的百分之五十到六。是哈，嗯、那这个数字是非常惊人，尤其是在台北市哈，哎、呃，白天的工作人口就有三百多万，因此在台北市来讲，就是你的户籍不在台北市，但有可能是在台北市来就诊跟确诊这个机会也很大，因此台北市是必须要再开一个筛检站。那我们都知道，市林市林的科博馆正在来筹备，正在来开展当中。嗯，那么今天是礼拜一季的哈，<嘿>是礼拜五，但是我想我们应该。要求科患者要用更快速的这种速度， hey, 要加紧，<是>希望能够在明天或者后天就能够加入运作。为什么这样讲？因为最近就像昨天跟前天，我一直都照都到接到,接到这接到这种电话，就是我确诊了怎么办？我说你确诊，你有没有这个呃快筛阳性？他我快筛阳性，那我说你第一个可以网络挂号，第二个可以到。啊，联合 E N T 绿色隧道去排队，嗯嗯、那么这样就可以进入所谓的、啊、P C R 来筛检。那么筛检之后，坦白讲哦，我都跟他们讲说，你现在不要有事没事就要去筛检，因为就陈荣刚、刚孟奇所讲的，没事的去筛检，反而有事的，人家是阳性，确定、嗯、是两条线才去筛检，<對>结果你在那边也许近距离的造成一种无谓的困扰。<對>但是我们在这边应该特别提到，就是。在这么多的确诊当中，确实，特别是的这种医疗量能是造成很大的基层基层的这种呃、啊、对护理人员的困难跟辛苦。健康中心，我看他们每天都是忙到两三点三四点，因为那种民众的这种案例啊，一直都
0: 焦虑啦，嗯、一直打电话，一直都 pass 进
8: 来。<嘿>而且呢，现在到当时啊，我们就是确诊之后的那种所谓的资格但能够马上迅速开下来。嗯但现在因为都塞车了，嗯嗯嗯，你确诊之后还经过你今天去 ，PCR， 但是明天中午要一天的时间才可以了解。<是>那这一天你就必须先做好个人的自主管理。你已经知道两条线，那就我就跟他们讲说，你应该先，呃，独独居，呃，自己独居的哈。那么要不应该跟家里人共用盥洗用具，跟共用那个洗手间，先把自己先，足一足一个这个呃空间起来。那台北市啊，我觉得现在，因为联合医院哈、哦，坦白讲，他们也也也真的是应接不暇。那么我们台北市的这个空床啊，现在又说要非得要有一种重症或者是极重症人才能够才能够来接受住院。嗯，那显然的，我们现在都已经在为这个中症跟重症的医疗量能在做准备。
9: 对，因
8: 为如果说不做这种情形的话，就怕说一下子很多的中重症进来的话，你就没有。就整个床位都不足了，所以这个病床的控制也是有它的必要。<是>不过我要在这边在这里提到，<嘿>基层的这个医疗诊所加入筛检的这个作用，我也觉得非常重要。因为，呃，柯文哲一直都没有善用这个基基层医疗诊所，不一定要全部揽在自己做。嗯，我们为什么不让这个机会释放出来，让基层的医疗诊所来参与筛检的工作、PCR 的工作？因为陈时中部长已经特别提到了、啊。这个鼓励基层诊所投入提供裁剪服务，嗯、但是这是中央的政策。那台北市的那柯文哲市长、哦、老是常常跟中央唱完调。他说不必了，我就我就用联医，我用大型的三剪站。嗯、那大型三剪站你也可以去做啊，那个小机蛋也可以去做啊。但是你就是，只闻楼梯响啊，不闻人下楼，你就是不去做。嗯、所以造成其实啊，现在如果你确诊的话，光是去排队哈、哦，起码要。两条线在排都要排三个钟头，都不一定能够 PCR 检得到、哦是。是是，啊排三个钟头，你看那么多人，两条线在那边前进，所以因此<对>如果你不是呃快筛阳性，千万别去。那我觉得哈、哦，现在当下最重要的就是台北市应该做一个事情，赶快把这筛检的业务可以下放到有能力执行、嗯、筛检的这种基层诊,诊所去。是，这样才能够达到分流负责的话哈、哦，这会造成大家的紧张。其实。我们应该讲，这个确诊虽然是增加，但是它的那种中重症其实占非常少。刚刚我们特别看到只有二十多例，嗯、对，那个比例是非常非常的小，大概是九十九点七而已。但是因为它是会传染的，所以叫流行性流行的疫情。不过在这个情况之下，我认为做好分流，嗯，那么加强，让裁剪的机会能够更迅速。那之后的自主管理，那么啊、呃，一定还是要打好打满，第三季不打不行，第三季要去打，那么没有打的要赶快去打，因为我们有看到中重症或者是有出现那种死亡的案例当中，<是>没有打第三季以及从来没有打过的是。对，比较危险的
9: ，没
0: 有错。这个三剂疫苗的覆盖率真的非常重要，尤其其实指挥中心这两天也有讲到，未来我们其实是有可能走向免居格的，可是大前提就是你三剂疫苗的覆盖率要冲得够高嘛？到底要冲多高？等一下回来，明佑哥再来帮我们好好补充。
10: 院忙着搭棚子，透明橱窗内的医护人员则将所有医疗资源摆到位，因为再过不到二十四小时，这里将成为台北市新的大型筛检站。卫生局和联医人员不停来回巡视，就怕有漏掉任何细节。这里是市北科技园区的空地，前一天柯市长透露正在加紧
7: 赶工中。医诊外面要有足够的空间呢、啊，那空间很窄，根本就很难设，所以要,要有足够的空间、哦、第二点哦。动员需要时间的，因为因为装一个装一个户外的空间，你知道你要保证他们你都不会遇到下雨。我们在市北区有有一个专区也在动员呢，现在连夜在在施工啊，所以现在我们台北市已经有八家了。
10: 看看县长配置四层楼高的帐篷，将比照大家和滨公园的车来速筛检模式。另外，也跟七大筛检站相同，提供给药服务。只是在现在医疗资源吃紧的状况下，联医体系真的还有能力可以动员吗
11: ？柯文哲市长想要在市北科技园区增设快筛站，这原本是一桩美意。但是，柯文哲市长也应该要考量，台北市的医护量能显然不足，这些医护人员都相当辛苦，日以继夜的在工作。身心俱疲，所以请柯文哲市长应该要想办法来征求更多退休专业医护人员加入防疫的工作，不要让现在正在第一线辛苦的工作人员在职场上过劳
10: 。联医表示，市北园区的筛检由他们建制，但人力将拜托星光医院来协调，预计将动用十多人。就希望在疫情爆发之际，希望其他医院一起来支援，让北市渡过难关。
0: 哦，这个北市虽然在加开筛检站，不过我们这边还是再次提醒大家哦，如果说真的没有事，没有任何的症状，千万不要一窝蜂挤到筛检站去。好，那永宏议员这边也要这个简单跟我们分享一下哈、哦，自己去筛检的经验
2: 。对，那时候我因为是就是我通知了卫生局嘛，我说我接触到确诊者，那他当然就要排我 PCR 嘛，对不对？是是。是那就是我有一个防疫专车在我去那个台中荣总，就我到急诊室外面那边看，我在那边我也是在排队，我心里想说。哇，我到这边来测 PCR， 然后有一堆人在外面等着，有的是要快塞，快塞完如果阴性才要做 PCR， 哎、欸，阳性才要做 PCR。我就想说，我会好好一个人，就我来这边做 PCR 之后，反而接触到病毒，所以我还是要<必須 S 1> 那一句<是>那天苏培讲一句话我觉得很有道理。他说不是说你快塞，每天塞筛十几次你就不会碰到病毒嘛，快塞跟这两件事，所以真的你不要一有不舒服你就要跑去快塞等等，我真的觉得不要。因为你到任何地方，不管是医院里面还是快筛站，你遇到病毒的机会绝对比你日常遇到病毒机会还多，所以我还是要奉劝大家哈，不要现在很紧张，自己吓自己。我在讲那个刚刚讲说重症是零点零三，我反过来讲，<是>确诊者之有百，确诊者有百分之九十九点九七是轻症或无症状，百分之九十九点九七，一般人就说哎有百分之百易俗嘛，所以真的大家不要。自我吓自己、啊，然后很紧张了，又有一个状况就跑去快筛，<是>那个反而更危险。
0: 对，虽然确诊数跟那些破两万吼，这乍听会有点紧张。不过明佑哥，我们看到其实台湾目前我们的防疫政策真的就是要走向共存这个趋势。像是今天有媒体报道啊，哎，未来有可能达成两大条件之后，我们就可以跟欧美一样不用居隔了。哪两个条件？第一个是第三季的施打率你至少要有七成以上，那另外就是中重症率能。够抑制，不要一直的上扬哈，这个当然是一个演你的方案，可能指挥中心还需要再讨论。可是这确实是一个大方向哦。
1: 因为现在我们碰到最大的问题是这样，尤其是做家长的哈，因为你知道学校哈，只要有几例之后，学校就开始远距教学。<是>那远距教学的过程里面呢，第一个家长的时间怎么配合？第二个是。这个小朋友在家里，如果是像有一些公托、公幼的小朋友，他们也一样要远距啊。嗯，那在这时候的时候，他们没办法打所谓的疫苗啊。那还有就是现在才要开始打国小生，还有一些就十二岁到六岁的部分，对。那我想问的是说，现在很多的我，包括我那边的选民哈，虽然我没有那个啦，可是还是很多人会跟我拜托，包括里长说：“哎，民幼啊，我那快筛是我第一名，我用这个。”居家隔离<對>啊！啊，温的快筛剂变安怎？啊，到底上下有温你场要叫啊上透？即摆连立场都拖无啦！嗯，啊，即摆说这变作遮麻烦的几件代志。啊，过来家长因为处理有囡仔学校因为有人感染，啊，是班上有人感染，你赶快来居家。居家时阵，第一个家长的时间，第二个是家长嘛，摕无快筛剂嘛。那所以现在我们要回到一个问题的层面。我前天吼十一点多，我给家头毛家一把扣的啦。啊、你发现讲，真侪即个诊所边啊吼，都是药局，嗯，啊，这药、個、局外口大排长龙，啊，大可能开杠经理下。我想问的是說，说阿林经理下，好像就是互相传染的可能性都很高啊。嗯、我去到不管去深坑、是平林，或者去到新店，那因为大家都会挤在那边的时候，那感染率很高。再来，它就会产生另外一个问题，你真的有需要用到吗？嗯，就是我常问。民众的问题，嗯、你真的有需要用到吗？真
0: 正有需要。对
1: 你这些量人，应该赶快留给真正在居格，然后他们需要去购买，可以请人家去拖买的人，他可以使用。这一点我真的要呼吁一下各位观众朋友如果你身边啊都无人去感染的，无、嗯、人去居隔，你莫真正叫迄个身份证的单数甲双数啊去排队啊排排，大家搁经理遐。因为我听到民众在对话，他们跑了三间药局都还是买不到啊！这些东西呢，就回到一个问题的本源呐，吼，就是政府如果说现在决定要让所谓的疫情要所谓的流感化，那这个过程里面，其实我不赞成说每天告诉我们说啊，他在龟趴龟趴，我的重症啊是重症，想哪你在不？因为大家开始。就有一些人就会去做文章說，说哦，你看这次感染哦，如果到两万多人，就有多少人因为重症或中症？那还有是每天有三到五个人往生，嗯，那这些就会被把它串成一套说辞存在，变成攻击点。那我认为你要做，要跟病毒共存，你要让民众安心啊，要让民众能够在生活当中，他能够顺应正常的生活。那这个病毒产生之后，你现在因为有三家四， 4, 那这个过程里面的 SOP 是什么？你不要忘记我们台湾经历过三四波的高峰期，那这个高峰期里面是因为政府跨部会的协调，造成说，哎、欸，在 SOP 上面我们可以顺应的来，那民众在家里或远距上班的时候，可以配合相关的政策，因为现在也不用实名制，现在都是用社交。社交距离嘛，对，那他十五分钟算一次，很多公司现在就开始要求说你要出示相关嘛，因为你跟确诊者超过两分钟，他就会提出警示。这些问题呢，我希望卫福部要听到因为真正活在基层的一些呃这个乡亲朋友我看的真的是非常的可怜啊。因为等一等，请问这样哦，<對>班上也有人怎么样？啊、就全部人都要居格。那当然，我跟小孩子测都是所谓的阳性，是没问题。可是
9: 阴性，阴性，阴性没问题
1: 。可是我要讲的是说，我拍手，我跟他讲，没错，阴性，阴性，阴性没问题。
12: 但是我要讲的是
1: 说，那快筛剂怎么取得？你别再讲董平刚讲董起来呀。而且现在快筛剂的普遍率不高，你知道吗？还有再来就是小朋友。我看我儿子昨天在那边搓鼻子的时候，嗯、我看了很难过、嗯、因为他鼻道比较短，然后他搓进去的时候其实很痛，然后开始流鼻涕，开始开始打喷嚏，那其实做家长的会舍不得。那很多更不用讲说，阿、啊、姨、五公公那些话懂着的，那到底那个检验标准高不高呢？所以这些问题，我希望卫福部要赶快去思考。嗯、那还有就是大家一直在说所谓的口含口含。赶快进就赶快进了啦，因为我知道这在对卫福部来讲，因为 COVID-19、19, 武汉肺炎对他们是专就专一专用的法律条文里面要进口非常的严格。嗯、但是现在台湾需要的是快速的筛检，那这样快速的筛检，尤其是我们到节目来，哎、欸，我们也要筛检确定是阴性哦。刚才我讲错了，阴<對>性，陰性我们才可以来上节目啊。那我要问说，我今天用完之后，明天还买得到吗？后天还买得到吗？那到底药局的能量可以到什么程度呢？因为现在确实很多的药局，它的快筛剂是不足的、啊。那你说它怪民众吗？不是啊，因为每天我看到这样的报道，两万多例、一万多例，你跟他说 Omicron 没有那个感染的重症率很低啦，重症率很低。一刚填下屋，一进卖就是一窝蜂的，就像当时的口罩一样。口罩是必需品，快筛剂不是必需品，而快筛剂是留给需要的人使用。嗯、但是民众的心理他没有这样的观念呐、啊，所以这些问题呢，我希望卫福部要专专业去讨论呐。<對>因为我们看到韩国它的施打率这么高，然后他们的感染率还是很高，但是他们死亡率也慢慢在降低当中。但是我要呼吁一件事情，就是大家要同理心，因为面对这个疫情，它不是只是政府的责任。更是我们人民的责任嘛，所以大家在面对疫情的时候要同理心，把东西留给需要的人。<是>那有些朋友，我觉得县市政府双北都很重要哈，赶快跟李长讲怎么取得啦！因为李明第一个面对的就是李长了
0: 。Hey, <there> s <S 那里
1: 长怎么样去要到快筛剂，帮<是>所谓的李明处理被拘格之后没有快筛剂的问题？这些问题，我希望政府能够真正去听到人民的需要
0: 。哦，明佑哥讲出了很多这个李明啦，相亲朋友或者是身为这个家长的一些心声。那我们现在台湾的防疫政策，其实一步一步就是要迈向跟病毒共存。好，在我们迈向跟病毒共存的时候，中国在做什么？中国现在还是要坚持清零。中国的清零法他们是怎么做的？是把活人装进尸袋要送去火化？怎么会这样呢？等一下回来，我们带您来看在上海流出来的影片。
11: 上车的是袋会动殡仪馆人员打开看，里面的人竟然还活着，但安阳月员工却视而不见，企图在拉上哪里？
3: 你
6: 们说草菅人命？啊
8: ？
6: 还要这个打幺幺零哎，哎，一定要抓起来的。
11: 上海普陀区新长征福利院疑似为了空出安养院的床位，竟想把确诊奄奄一息的老人送去火葬场。还好被殡仪馆人员发现，否则差点就把活人送去火化。离谱过程全被附近居民给拍下来
3: 。养老院在瞎搞啊！活人装装装上去，再装上去，他跟他们说死掉了。两个两个工人还是殡仪馆的工人说没死没死，在动。哎呦，真是的。世界上有这个事情
11: 影片一传上网，马上引起网友公愤。没发现不就活活烧死人了？你们还是人吗？这是故意杀人未遂，需要警方出来说明，简直是丧尽天良！上海又一次刷新我的三观，把活人抬去烧，事情越演越烈。当地民政局证实，强调老人已经被送到医院治疗，生命迹象趋于稳定，已经会同相关部门成立联合调查小组进驻，在了解状况后，会对相关负责人。做出处分。为了习近平说要清零，那已经不是说活人要抬着去焚烧啊！方舱医院现在到底有
8: 多少死掉了？数字永远不清楚。广州地区，然后西安开始，整个总共有十八个城市开始这样就在那里闷烧锅了。大家在称说上海还要能撑多久？
11: 上海人写的教训，不但北京人谨记，当地政府也早已私下为大规模爆发做准备。不但将启用小汤山方舱医院一号、顺义、丰台等区都在改建大规模的方舱医院，而一线城市广州只剩下排队做核酸的地方，找工作的人力市场有人潮外，其他街头都超冷清。四月底疫情复燃的广州，逐步加大风控区域和范围，市民要足不出户到何时？没有人知道。哦，刚才看到
0: 中国这个防疫乱象，真的是让人觉得毛骨悚然诶、欸。温大哥，刚才看到这个，就是安养院里面的，可能是老先生或老太太，人还活着，压根我在参观呢，结果居然被包上尸袋。有可能，要是旁边的人哦，旁边的民众要是没有出来喊的话，可能早就被送去这个火化了。怎么会这样呢？而且这个还是有流出来的影片，有被阻止的，喝卡仔有被阻止，但是我们没看到的，不知道还有多少哎、欸。
3: 我想在前年底啊，那个武汉肺炎刚发生的时候啊，大概也有不少是这样的，因为美国的人造卫星就发现到武汉上空的锌，那个、呃、化学元素啊特别强，那就是尸骨啊火化以后有那个新的效应，所以这个上海这个情形对中国人来讲是见怪不怪了，他们十四亿人口啊，哦，尤其是上海滩啊。各位要知道，中共啊、哦，他们对于这一类的防疫的这本书溃疡，刚刚电视在讲什么核酸，他们就是很讲究这一类的啊、哦，他们的名词跟外面不太一样，甚至还所谓中华民族治病基因啊、哦，还有人体革命，这个国家是很奇怪的。
8: 嗯
3: ，你当然从这些字眼，你就可以知道说。欧罗巴之类的，哦，欧罗巴，这欧罗巴这的习近平他现在坚持哦，这个动态清零哦，要稳住经济，但是外国的报道都已经很清楚了嘛，你整个在封城了嘛，都连北京都要沦陷了，连美国这个杂志人家都已经把你当封面故事在做了哦，当然了，大家都很希望说。哦，整个这个呃武汉肺炎呐、啊，能够隔离。刚刚我看到柯文哲在那边做这个什么，呃，这个在北北科德那边要盖八个什么的快筛的什么的。韩国人想的比你快，韩国人你看，人家这个量产，你随时需要，我随时供应啊，没有必要在那边啊，又就是要调木材，调调调什么啊，这个。一大堆玻璃的，人家马上已经推出来了。为什么？韩国本身他们已经度过这个难关。要知道科学啊，科学本身啊。你其实从陈建仁在劝柯文哲多多念书，其实类似的数据不胜枚举啊。我特地拿的就是说，日本这方面最近的报道，单单这一个啊。武汉肺炎它的演变，人家写的很清楚，人家这个数据哦都是有科学依据，不是说啊，跟他网络线多卖油啊，赶快画玲珑。包括第五波教训，病床缺啊、哦，已经日本早就已经发现说病床绝对会缺。每一个国家的演变都差不多啦，包括这个数据哦。高峰之后，英国马上哎、欸、就解放了。可以知道说，台湾呐、啊，不要说让这一些啊，医生很多种啦。你说陈其迈是妇产科的，陈建仁人家是工卫出身的吧？你柯文哲是什么？是叶克膜专家，只是叶克膜专家。所以啊，今天会发生这么多，头痛一痛，脚痛一脚。我们一定要听中央的指挥了。你如果说地方诸侯大家各自为政，搞了乱套，那中共就是这样嘛。嗯、中共现在是北京，它是，一条鞭。反正我习近平拍板、哦，上海要封就封，或者是杭州、哦、因为亚运要办的，所以不能。或者说这个北京更不行，哦、然后广州半夜好去啊，对不對？哎、欸，香港。反正已经过了，两个国家是不一样。嗯、我们要学美日韩这些好的，嗯、中共那个是一个负面教材，千万要记住，它是反其道而行。你看过去一两年前，大家看中共的死亡确诊，哇，微乎其微啊！全世界呢，街啊，已经五六亿，然后现在死亡是六百三十万。中国在前两年，你看，好像末代机，到现在归牙起来，这个国家根本就是啊，天珠地灭
0: 。哦，中国的防疫真的是负面示范哦！上海的民众已经被封城、被关了四十几天，真的受不了了。昨天大批的民众走上街头，跟警方爆发了激烈的冲突。等一下回来继续来关心。嗯
3: 警察了，已经在围攻警察了，你看到没有
13: ？黑压压的一大群人不断聚集，往穿着防护服的警察靠近。中国经济重中之重的上海，民怨大爆发。上海闵行区的纪王镇居民被封四十五天后，一号晚上走上街头抗议。
14: 这一搞不好，就可能要发生暴动
13: ，就可能要出人命了。而在帝都北京，也开始越封越多。民众得要把钥匙交给防疫人员，从外面上锁，甚至吉林省直接装上铁条封大门。CNN 报道，中国的清零政策就是把数百万人关进虚拟般的监狱。
11: Right now across China, at least 27 cities are under full or partial lockdown. CNN's calculation estimating that directly impacts up to 180 million people. More than half the U.S.
13: population. 地铁站也是小猫两三只。然而，就算是没有封锁的广东深圳，当局防疫也是无极限，就连小 baby 也不放过
11: 。Babies kept off the subway. The reason they didn't have negative COVID test results. It's now mandatory to get access to most of public life in the city.
13: 除了一封再封，当局也一测再测。在各大社区设置二十四小时检测站，要民众不断检测。在新疆，有新郎因为 PCR 检测结果还没出来。得用直播看自己的婚礼，
3: 新郎在这看
13: ，<是>新郎在外面。驻<笑>派中国的 CNN 记者一天到晚都要检测，还得把结果上传到社区网络群组。中国坚持清零，却造成阳性猎污的下场
11: 。Community group chats can serve as a helpful way to source food, but also as a space to call out neighbors, s o m e i m e s b e c o i n a witch hunt to kick out positive cases and have them sent. To quarantine centers.
3: For
5: local authorities, basically say we have a wartime situation, and therefore we have to apply emergency measures, and therefore you have to、uh, simply follow orders.
13: Scholars 认为，中国铁腕防疫已有如一九六零到一九七零年代的文革政治武器，但能否真的控制疫情，甚至控制人民，恐怕要打上一大问号
0: 。中国。中国这样子坚持清零哦，真的引发了很多的乱象哦。靖平议员，我们刚才看到的，除了这个在新疆有这个新郎，他必须要透过直播自己看自己的结婚典礼，哎，男主巧在外面，不知道里面的婚礼是要怎么进行。那另外在上海有这样子，老人家被装进尸袋，狼牙跟瓦雷等于就是几乎快被送去火葬场了，是幸好有人出来拦住，才阻止了这一场悲剧。这就是现在每天在中国上演的防疫悲剧啊。
15: 呃，现在就是中国整个中国大陆哈，它有二十七个城市处于这种，呃，完全封城或者是半封城的这个状态，其中就包括刚刚我们新闻画面上所看到的这个北京，还有上海，一个是在中国的北方华北最大的一个城市，又是首都；那另外一个是中国的金融重镇，又是一个最发达的一个呃城市，那可是。光是上海市也有两千六百多万人口，比台湾两千三百五十七万人口还多啊！所以呃，上海市现在包括上海市在内，应该这样讲，呃，很多中国的这城市又要求实现动态清零或社会面基本清零或社会面清零。我刚刚讲的三个专有名词都是他们他们才会出现的。那所谓社会面清零，很简单的，台湾观众或许搞不太清楚，就是跟简单的跟大家讲说。如果一个城市它的这个单日新增的确诊人数低于这一个呃这个城市的总人口的十万分之一，这个叫社会面基本清零。嗯，那如果说这一个城市的单日新增的确诊人数是零，那就不用跟这个原来你这个城市所占的总人口比例来做一个分母或分子的比较了，那你就是零了，就是加零。对，那你这个就是达到社会面清零，跟我刚刚讲的社会基本面清零不一样。对不起，有点像上课但是他们就是这样做的。嗯、但不管怎么样，造成了这个软封城也好，硬封城也罢，呃，这四四十几年超过一个月的封城下来，大家已经受不了了。所以你可以看到，我我觉得这一波的上海市为首的这个抗议示威值得关注，因为会不会对其他的星星之火会不会足以燎原？嗯、因为在中国如果有这样的一个举动，会被视为<对>第一你在造反，第二。境外势力介入，呵呵我觉得蛮衰的，只是表达自己的不满。嗯，安踏比赛，就我知道上海市，我看到外电报道，有闵行区哈，呃，有他们的当地的市民就发现，在政府当地政府堆放的一个仓库里面，有很多的这个蔬菜，满坑满谷的，嗯、放到烂掉了，烂掉了之后呢，结果没有发给所有的。上海市缺物资啊，缺啊缺菜、缺粮、缺短缺啊，只有到。高级官员要去视察的这个地方，冰箱才是满满的、欸、那个安排好的这个、嗯、这个样板文宣铺梗铺好的，塞好的、啊。那其他地方很多民众是说都没有、欸，包括我们台湾到这个移居到中国上海到大陆去发展很多的艺人，也都會说说缺粮缺什么，然后马上就引起有关单位的注意，马上就去供给给他等等诸如此类的现象，所以上海市很多的民众他是不满。自己已经没东西吃了，缺粮缺菜，然后你又被封封封住你的足迹，不能出上街去，所以很多人才会担心说，还没病死先饿死。那之前其实，在上个礼拜，上海复旦大学就传出说，这个因为防疫的关系。他的这个防疫措施太严厉，然后学生受不了，然后抗议。抗议了之后呢，据说有武警到了上海复旦大学里面学校去震爆，然后甚至还出动了这个催泪瓦斯。那个影片手机拍下来，都还有那个白烟冒出来。然后甚至后来在学生的这个寝室、学生的宿舍的这个浴室的主要的几个门口，都会装那个摄影机监控这样。然后甚至被，因为你看今年现在是这个五月了嘛。他们五现在是五一黄金周，那也不敢放人流，然后全部各地就地过节，也不得乱跑。所以以以前你看中国的五一黄金周跟春节的年假，都会南北的这样子人口大迁徙移动，嗯、这是。除了非洲以外的动物大迁徙之外的人类的这个这个如果说地球上的生物的话，一个很大的迁徙移动。今年都没有很多的景点，几乎就是景点的东西和那个景点，比如说动物园的动物、景点的这个兵马俑比人还多，因为他们都不敢到处移动，都吓到，而且很多地方都封城。那。过完了五月六月之后，七八月紧接着就要进入了北戴河会议。嗯、北戴河是中国的这个统治的这个阶层中南海最重要的一个核心会议，每年要定调了一个他们一个党的治理治国的方针。接下来九月进入九月十月就是入秋之后的中国大陆的二十大，那这是一个决决定接班的梯队很重要的。像上海市委书记李强，嗯、就是习近平的心腹来讲，<是>所以我说。上海，你从上海可以以管窥天，以蠡测海，看到整个中国全整个城市的面貌，是非常引起大家关注的。就是开始暴动了，民众受不了。上个礼拜四晚上，四月二十八号，我有看到报道说，上海很多的区民众就开始在自己家里，因为封城嘛，足不足不出户，就在家里敲那个锅碗瓢盆，一直敲打以示抗议。然后上海市民就昵称在网络上昵称这个叫音乐会，用这种来抗议。所以你可以看到，甚至连中国的首曾经的首富了，这个王健林，他的儿子王思聪，王思聪常常会在网络上有一些言语暴走，他就在网络上微博说，我们不是要每天这个 PCR， 我們呃我們每天 PCR 核酸检测测的不是阳性或阴性，我们测的是血性跟奴性，他这句话讲出来，实话，糟糕了，失言。嗯那个微博的贴文,
0: 文还在吗？被删，马上被删。然后
15: 人也被，重点是人被带走。你看。你看哦。所以我觉得蛮悲哀的啦，就是说人在这种节骨眼，如果是台湾，我刚讲那个堆了满颗满谷仓库的蔬菜，<是>然后都没发给民众，然后民众气得把那个菜搬出来丢丢到街上，才会引起警察、公安的震爆。<是>如果是台湾，你想怎么樣？早就抗议了，对不对？没错<錯>。不管执政党在野党都骂翻了，因为就是以民意为依归，所以我觉得。呃，我觉得这个是值得关注的，我刚讲了一连串中共中国共产党了它的一个政治的铺陈，是是但是如果忽略到民意的这样的一个状况的话，强压。呃，因为疫情的关系，恐怕会让今年中国的社会非常的不安
0: 。真的，中国的各种这种防疫乱象，对台湾来讲就是最负面的教材啊！而且讲到中国，大家可能还会想到中国在这个国际社会上广设的一种叫做孔子学院的机构。哎、欸，这个孔子学院哦，大家平常真的如果有在关注一些国际新闻，就会发现真的是拍马虾五告贼，而且是恶名昭彰。欧洲啦、美国啦都说要抵制了，结果就我们台湾的立吴思怀居然昨天在立法院说要我们侨委会多学学啦，到底是要学什么？我们等一下哦，一起来了解。
16: 巴基斯坦的孔子学院遭到恐攻，国际反中浪潮高涨，在美国的孔子学院也一间间关闭。国民党立委吴思槐却要侨委会多学着点
14: 。老共的孔子学院搞了这么多年，当然现在慢慢式微了哈，但是他最风光的时候，他一定有他的
3: 优点。我们以敌为师嘛。我想，因为中国大陆它介入当地的学术自由，所以这一点呢，事实上不是我们。可那这一点我们不要犯嘛。哦，那第二个，因为他直接拿经费下去补助各大学，所以这里面也引起很多的反弹。
16: 童振源忍不住反驳，因为孔子学院虽然标榜是非营利性教育机构，目的是要让世界了解中国的文化语言，却被发现根本是假孔子之名，新政治洗脑的大外宣之时，还企图渗透各国的教育界。全盛时期，在一百五十四国设立五百四十八所学院，学员数高达一百八十七万，光美国就有一百零三间。现在却因为真面目被揭穿，只剩下十八间。是
17: 学出输出威权思想，去学勾结外国的学者进行文化间谍，还是去像战狼外交一样四处找人吵架呢？这样的做法是
12: 跟北京一根疏近
16: 。吴思华一番直询，又让他成为众矢之地。而且在孔子学院受到欧美抵制的同时，台湾的华语文学习中心取而代之，大受欢迎。
7: 在去年
3: 六月开始来推动的时候，到现在不到一年，我们已成立了在美国三十五家，在欧洲呢反应也非常热烈，大概有十家，受到的欢迎程度相当高
16: 。侨委会目标在二零二五年全球开设一百所华语文学习中心，让世界更了解台湾和中国有多大的不同。这个中国在世界各地开这么多的
9: 孔子学院，目的到底是什么？不就是为了要大外宣吗？明佑哥，如果说真的啦，中国他们的孔子学院这么好的话，为什么欧洲、为什么美国都要抵制啊？吴思怀不晓得吗？
14: 我觉得那个吴思怀、哦，吼，他当立委有点可惜啊，吼，他应该到中国去当一下那个孔子学院发展处的处长。我为什么这样子讲呢？因为你在几年前在呃川普时期哦，其实就有特别去调查过所谓的孔子学院在美国的设立，嗯、尤其在波士顿的时候就发现说，它跟所谓的这个呃间谍组织有相当大的关系，就中国间谍的部分对美国高科技的一些窃取，利用孔子学院做一个转换，嗯，已经被查了好几次了哈，也不止波士顿，其他州都有相关的发现。那最近呢，我看到一个外一个呃外国巴基斯坦的消息，在印度旁边呢，吼，他最近发生了一个恐怖攻击在南部的部分，那在卡拉奇这个地方呢，附近本来设立了一个孔子学院，<是>结果在录影机去发现说有一个富人去里面所谓的自爆，做所谓的恐怖攻击，那这是贝路兹解放军他们承认是他们犯案，为什么去犯案呢？因为他们长期以来就是一个呃所谓的回教的国家，那他也认为说你到这里来做所谓的中国的孔子学院，对我们当地并没有任何的帮助啊。那尤其是这个俾路之省，它是在所谓的巴基斯坦是一个非常贫穷的一个省份啊。那你说来建设这里，结果你建设了一个孔子学院，然后洗我们的的朋友呃小朋友的脑，然后或者是大人的脑。那他们觉得很不妥啊！那中国来这边，不管是窃取他们的这个所谓的工作机会，造成他们生存上的问题。你知道孔子学院的目的，他不是单纯去设一个学院，让你来学中文或是学所谓的儒家思想，哎，他是叫你来进行所谓的中国式的洗脑，洗脑到全世界，告诉你说哦，中国好棒棒，习近平好棒棒。所以你可以看到斯里兰卡最近面对所谓的破产的问题，因为人员的问题。嗯，结果我看四月的时候，哇，中国的官方去到斯里兰卡接见哦，哦，接见他们斯里兰卡的大使。我想笑蛤嘛把你去人家国家孔子学院包的新闻就说接见。嗯，哦，恁中国真正大家没帮你。所以你看到在“一带一路”的任何国家所设所谓的孔子学院。无非就是要赞颂中国愿意来建设你的国家。为什么斯里兰卡会破产呢？它也是一带一路，因为他们是红,紅茶茶叶的一个生产国啊。嗯、他们认为说，哎、欸，这是一带一路非常好的一个地方。结果没有，钢狼用恁个啦，铁路、铁金用恁个啦，啊，原料嘛用恁个啦，啊、我难怪大量租号人去运用啦。所以，我刚才举了巴基斯坦跟斯里兰卡这两个国家，都在“一带一路”里面，也都设了所谓的孔子学院，引发当地非常多的人不满。那我问一下吴思怀了哈，现在又有一个什么叫“孙文学校”啊，再来设个孔子学院。那我明天呢、啊，我们家设个孟子学院，那目的是什么？明明就告诉你说，我们的华语的语文中心。在外面推动的非常好啊！
9: 对啊
14: ，因为我们也不会去赞送。蔡英文总统好棒棒哦、喔，台湾好棒棒。他就在告诉你说，你要学中文，可以到这里来，增加你的国际竞争力。
9: 是是，那
14: 就是我们设立的目的嘛。所以呢，吴思怀拿这个来当一个模范，那我觉得他真的可以到中国去了。你不要在这里当当立委。去到你当人大代表，是个中国孔子学院发展处的处长，好好的听习近平听训，然后去到外面帮忙宣传，不用在台湾做这件事了。台湾是一个民主国家。这种封建思想，请回中国去<對>
9: 。明佑哥帮吴思怀吹的这吹这得套路，好像比较适合他哈、哦。永红议员，如果孔子学院真的那么好，那美国欢迎都来不及了，干嘛还要抵制呢？可是我们来听听看，吴思怀他有他自己坚持的己见啦。他说，这個、孔子学院当初会开这么多间，做得好，就表示一定有他的优点哈、哦。我们要借鉴人家优缺点来推进华语文工作。然后呢，还教训了一下。我们的官员不要像卫福部长陈时中一样，逢中必反。我不知道两者之间有什么样的关系啦，永红
12: 。我看了其实蛮悲伤的哈。我觉得我们这个吴思怀委员他是不分区的立委嘛哈。你推动孔子学院，先照他的逻辑讲，你到底是要去推动华语文，嗯，还是要去推动孔子思想？那你说他的优点，你到底要学哪一个？嗯，再来就是说，这跟陈时中。有没有反中有什么关系啊？第一个陈时中有没有反中，我不知道，至少看起来没有嘛。他在做他的莫名其妙，他在做他的指挥官。那你为什么认定他反中？是因为那时候他拒绝使用科兴的疫苗吗？嗯、大家知不知道现在泰国？泰国是最早打完两剂疫苗的，泰国的确诊数跟那个死亡率都还在增加。为什么？因为泰国都打科兴的疫苗啊。所以现在中国也开始开放，要打其他国家疫苗。一开始他不开放嘛？为什么？因为他要扶植他自己的科兴疫苗。如果是因为这样子的话，哈，我真的劝吴思怀哦，你就去中国打疫苗，你凡事都用中国的，你这样就叫爱中。那你也可以说我反中，对我就是反中怎么样？但是重点来了，我要讲哦，我们要理性的推论。我觉得吴帅，我真的很悲伤。第一个就是说。他这样子，而且他做到将领，他领我是我们名脂名高，他现在还领着退休俸，我不知道他凭什么当上将军，我从来没有看过他有讲过一句听起来合乎逻辑、富有知识，甚至包括他的军事常识，我都不觉得有哦、喔。这样人为什么是可以当到将军？我真的覺得要拔掉他的将军。首先，我跟各位报告，孔子学院哈、喔。最早在开始说质疑有问题，什么是加拿大？ 2 0 1 3年哦、喔，这已经是十年前的事。加拿大就开始质疑说孔子学院是有问题的，他不是真的来教你中文，他是在传输中共的威权思想。而且更重要的是什么呢？在2019年，美国啊，这个共和党跟民主党他们这个两党有一个跨党的调查，针对孔子学院，他的调查报告讲了十几点孔子学院的问题。我简单讲几个，第一个不透明，嗯，怎样的不透明？他的教师聘任不够不透明，工作人员聘任不透明。那你说我学校聘任为什么要透明？当然要透明啊！你看看台湾哪一间，你连补习班老师都要透明，有哪一个不透明？他不透明。第二个，这个不透明就要要求教师要干嘛嘞？工作人员要宣誓效忠中共哦。不是要宣誓认同孔子儒家文化，或者是你效忠中共干嘛？你去教书了，为什么要效忠中共？第三个，他透过这个所谓的这个合作方案进到各校园去，然后买通了很多的学者，而这些学者在陆陆续续这几年，我们都有看到，在各大学院里面，他去买通这些学者，买通学者做什么呢？不是去做间谍，买通学者去做。美化中共的事情啊，假学术研究之名出来的报告就说啊，中共现在多么好，多么的棒，好，多么的了不起。第四个，他用这样子孔子学院作为基地，豢养了很多类似我们过去国民党的职业学生。我们在疫情开始的时候，大家有没有看到？还有反，尤其是反送中的时候，有没有看到全世界各地？现在 YouTube 新闻都看得到，不管是在澳洲、在美国、在加拿大，都会看到。当有香港人在那边说声援香港的时候，就看到一群中国的，不管是留学生还是当地居民，一群中国的小流氓就在旁边跟香港人吵架。这些人是哪里来的？都跟孔子学院有关。然后从疫情开始到现在，包括美国、包括欧洲，一间一间的孔子学院都被关闭。吴思怀说，他虽然现在四威了，吴思怀用的是四威，嗯、<對 S 1> 搞不清楚状况。一间一间的被各国的政府关闭，而且各国的政府不是说我行政部门要关哦、喔。<對 S 1> 我刚刚跟大家讲，二零一九年美国的众议院，包括共和党跟民主党两党联合的调查报告，就讲得很清楚，说孔子学院是有问题的。他这样子是用国家的机器、用资源去干涉人家的学术自由。我请问一下，美国够有钱了吧？欧洲够有钱了吧？日本以前够有钱了吧？至少在八零年代广场协议之前，<是>你有听过美国、日本、欧洲在用这个奖学金、赞助金的时候，然后他要求你去美化你的、美化某一个国家吗？至少我在学术界没有听过，我相信我学术界的朋友都没有听过。嗯、但是中国会是这样，中国是任何你做任何的，连台湾人要台湾的学者要去参加一个研讨会，他都会要求你什么？要求你要签一个。签一个声明，签一个 statement， statement <是>关于什么呢？我认同一中一个中国，莫名其妙做学术研究跟一个中国有什么关系？这个就是孔子学院背后的状况。是，那而且我觉得吴师帅讲的真的很好笑，<嘿>孔子学院就是一个假的嘛。中共的起家就是要打倒孔家庙，打倒孔家店。一个宣称要打倒孔家庙、打倒孔家店的政党拿到了政权，然后现在要对外输出的时候。突然说：“哎，我们要用一个孔子学院，你不是要打倒孔家庙的吗？”<是>啊、但我知道吴思华一定不懂什么叫打倒孔家庙，以他的程度，他不会懂。我最后再讲一个哈，欸、<是 S 1> 这很重要。现在有一部纪录片叫做《假孔子之名》，这是美国人他们拍的一部纪录片。现在，呃，之前台湾有巡回过，全世界都有巡回过。我建议大家去看啊，《假孔子之名》，就是你中国政权、中共根本就。从来就不尊重过孔子，从来也不相信所谓的儒家的学说，那这是他们马列教条之一嘛？你要打打孔家店的，然后假孔子之名在全球实行这个威权独裁的思想的输出，以及去控制中国的留学生，去控制世界各国学术研究的学者，这是最可恶的地方。这是不但不是我们应该学习的，而且我们应该要强烈的谴责跟抵制。这样子的立委，国民党这样立委，我真的觉得，算了啦。他如果不分区，不是吴思华，可能也是杨志良这种数学不好的。
9: 好，来这个公民党诶，立委啦，静平议员，要不要替吴思怀说个话因为很多事情真的只有中国做得出来。刚才听议员分析了这么多孔子学院他们所做的事情，他们所洗脑的目标，这个孔子学院还有值得我们学习的地方吗？
15: 呃
17: ，我是认为孔子学院自中国这几年后，应该说近十到二十年，他在世界各地，他们本来是说和平崛起，跟他们所谓推行“一带一路”跟亚投行，他们各种国家大战略跟政策，他们一定富有他们的一个主要国家的战略跟任务，以这个中国共产党他社会主义的这样的一个制度的国家。孔子学院当然除了教育跟中华文化的这个推广之外，也一定有他国家政府所赋予的这个使命，所以才会让让最近从应该奥巴马末期二零一零二零一二年以来到现在近十年来，成为美国为首的欧美主要几个国家可能要。包括围堵中国、反中，他们最主要会疑虑的地方，然后也会最担心说有问题，是不是有，比如说社会渗透啦，嗯、然后像刚刚民友兄所说的提到的这个间谍。等等这些庞支任务去怀疑，这都是欧美曾经有新闻媒体的报道，跟有一些官方的国家的这个怀疑，或者是相关的一些动作都看得到。那你当然也可以解读说，这是西方欧美民族国家他们对于这个中国的整个社会和中国的崛起，他们有他的想法跟疑虑，所以彼此成为两二级的对撞。那我刚刚说，如果是与吴思怀他去提出中国这样的一个做法的话，嗯、当然。我一直认为说，物以人废也，也物以人废事。好，你不喜欢这个人不，不不听这个人的讲的话都没有关系。但是他讲的东西，他说老公做这么，他说老公做这个东西，当初一定有他的优点，那相对也有他的缺点。那所以我觉得你可以把人家讲的话或者事情截长不短。如果你认为他那个是缺点，就是说呃、啊，假设推孔子学院，或者像刚刚讲的举例，如果是孟子学院，或者什么华夏学院或怎么样。哎，欸、你觉得如果说以请其他国家，或者是像同政都这个同政源主委，他说啊，这个不要介入别的国家的学术自由怎么样？这个当然是每一个国家要谨守的界限，不要去踩到人家的这个红线或怎么样。但是，我认我自己知道，以前我跑国防外交的时候，我在当记者的时候，推广我们的这个台湾的一些我们的民主和我们的技术，包括我们的农耕团在协助当地的一些做法。增加我们的软实力，去帮助友邦及非友邦的国家去争取这些的支持，一直是我们在做的事情。包括我们早期，早期我们甚至有一个这个侨大，到现在还板桥还有一个华侨中学、华侨大学等等，诸如此类的，争取海外认同台湾。认同我们国家的这些，不管是你要做设置一个桥校桥务机构，就像桥委会一样，或者是这个桥务的这个单位，嗯，因为在台湾以外，你出了国家，你看到这些力量，如果能够结合成我们自己的一个国际声援我们的，这是很好的一个东西。所以我觉得吴思怀他表达的是说，人家做得好了，那你就去做像人家这样子。如果我们去做不同名字嘛，如果类似成类似这样的一个单位，假如你是用做。做法不同，不要像人家这样子去争取明星。知持。学华语，学这个汉语，学中文，不见得要去北京，你可以来台湾啦。我们更民主、更自由，我们不会去设限。你可以在国外有认识这样的一个分支机构，因为很多人开始会疑虑北京，不见得会疑虑台北啊。所以这个时候是不是我们可以做一个这个比较？所以我觉得这是这是吴世华想要表达的这个地方。所以不见得一定要把吴世华说讲的，就是洪水猛兽啊！你看你你不安好心，你是黄鼠狼给击败你或怎么样？没有必要。所以我才会说强调，大家可以理性思考，他讲的东西有没有什么值得我们参考或借鉴的？行政单位有则 OK 嘛，没有你就觉得算了。那我们自己有在研究或怎么，我觉得都没无妨啊。
9: 哦，国民党有国民党的立场哦。那吴思怀呢？不分区的委员哦，他昨天在立法院这样子的表现，跟金家也在。等一下回来，来请温大哥帮我们评论一下。嗯
0: 回到节目现场，赶快来请教温大哥哦。刚才我们聊到这个孔子学院这样子，近几年来啊，被欧美各国这样抵制，结果我们的吴思怀委员还说要侨委会主委童振源好好去学一下啦，有这个必要吗？温大哥
3: ，吴思怀讲的话，真的就是比负面教材还负面哦，表示台湾的国军啊，真的不知为谁而战，为何而战？为什么这么说？各位要了解啊，中共，中共的文革主轴是什么？是批孔扬秦啊。嗯，毛泽东那個时候是批孔扬秦啊，把孔家店，把孔子的故乡，他的匾额全部拿下来当劈柴当火烧。这样的一个政权，然后今天要设孔子学院，那跨得贵。要不、嗯、文革那那批人到现在还在掌权呢、欸。第所以孔子学院赤裸裸，刚刚讲到加拿大，加拿大的是情报单位研判，但是呢，比利时比利时政府哦，正式驱逐孔子学院，说这个人就是间谍。比利时就是北约组织所在，你要了解说，人家给你注意照顾完了，嗯、哦，并不是说哎、欸、啊研判啊，或者是你有嫌疑啊，你是渗透啦、啊。基本上它是一个华货了，真的。孔子学院现在被定位就是比什么呢？比这个统战工作还厉害，因为它透过文化，它比伊斯兰教基本教义派还还可怕，是一个华货。所以啊，你提到孔子学院，我去过大概欧洲每一家，我大概都如果到那个国家我，我包括剑桥大学我都去了，里面的口碑很差。为什么？为什么上礼拜，为什么巴基斯坦发生孔子学院的坐车爆炸，三个四川师大的这个老师被炸死？炸弹客不是等闲之辈啊，是一个双硕士的女女女教师哎、欸，她大概是看不下去，说你们这些中国人呐、啊，被找来乱，哦好，这个当然孔子学院，我觉得吴思怀你讲的越多，只是让大家会觉得说台湾的。退将层次之低啊，这敌我不分。另外一个敌我不分就是郑庆忠，郑庆忠居然在骂说<對>啊，中华民国对着这个外交部次长吧，是哦，国立校呀，哦、啊啊、什么什么国家名字改了，他只不过是说中华民国台湾加两个字。我我还帮你耍，
0: 安内美赛哦，安内曾明忠还骂到这个这个官员是说，哎、欸，这个到底是怎么样？是不是笑、欸？哎、欸、哎，我们的委员可以讲出这样子的话。我我
3: 我赶快的曾明忠在笑了。哎，老公，我我给各位看一下这个照片，这是今年冬奥，不要说今年冬奥了，包括去年东京奥运 ，IOC 代表团进来。啊、各位看到哦，中华民国代表团来了，看排血 ，R O C 是哪一个团呢、啊
2: ？俄罗斯，俄罗
3: 斯团啊。r u s <笑> s i a Olympic Committee。啊，他不用罗雪，他现在变成 R O C 啊，他现在已经篡改台湾呃中华民国了，把中华民国接收过去，在体坛哦，你看报纸这个灯这么大，声明中。你回去找这张地图看看，《中华国耻地图》啦，《中华民国》，你们蒋介石啊，国民党这个招惹见馆来啊，在一九五零年，丑三就已经讲了，《中华民国》已经亡党亡国了。看排写，一九五零年就已经亡党亡国，哦，所以加上中华民国台湾，看排写，给你面子。借尸还魂呐！这跌图的话，对吧？这是你们自己吗？中华民国那个时候才在大陆的时候印的地图哎。这些状况讲实在话，就是资讯战。不管吴思怀，不管曾明忠，拢是执行哎，就是资讯战、认知战。哦，讲统战我感觉他们还比较丑陋了。这张地图是最好的。我们跟乌克兰，台湾跟乌克兰，就是被俄罗斯这个 R O C 啊，还有这个 China， 习近平在追杀，大家要搞清楚。
0: 哦，针对国民党两位委员昨天这样在立法院的质询表现，茂南议员这边怎么看呢？曾明宗他不满这个外交部的报告，所以怒呛官员，暴气的批评官员。那吴思淮是不断的要同政源去学学人家的孔子学院，能诶拢都好，拢是国民
8: 多了，多几大<笑>我们先来讲这个吴思淮他是中华民国的将领，他既然哈灭共，跑去听中共的听讯。这样的人有没有资格？再来说，他爱台湾。我今天就讲一句话：如果中共对台湾武力换台，我在想说，吴思伟会不会成为吴三桂？这都有可能的事情呢、啊。你想想看，他根本是在唱恶嘛。我们先讲孔子学院批孔扬秦，到底共产党是把孔子当什么东西？他根本把孔子当成是一个儒家思想，如果留着。会祸害千年，会阻挡社会主义的进步，所以他必须要把它拿下来，踩在地上。但是曾几何时，他到了欧美各地方去设孔子学院，我们讲的黄鼠狼给鸡拜年了，不安好心，他就暗地里在做渗透的主意，渗透情报、洗脑，对当地不管是对欧美或者是对一些侨社进行洗脑。那么他只是换了一个外装，就是我不是用。呃，这个驻当地的代表处，或者是怎么样避开啊？这个政府的这种所谓的眼线。那我们刚刚看到，我们刚刚那个被这个这个被车辆被炸掉了
0: ，是恐怖攻击
8: 。恐怖攻击，你这个事情如果没有做到一个相当让当地觉得说你非常对不起，或者骚扰到人家的国家，嗯、人家不会去对你下这种如此重的这种手法。因此，我在这边我们要特别讲。如果孔子学院，他根本就是假孔子的名字进行政治的渗透，进行政治的啊、呃、这种呃情资的收集，所以当然美国，当然欧美一定不可能容许这样的一个组织存在那里。那吴思怀还好意思叫同众人说：“哎、嗯，你就应该学学人家，你是不是要到台湾也成为华语中心，都去做这种奥博吗？华语中心不是，我们是去。”让喜欢华语，嗯、让喜欢，呃，这个就是我们这种华语的朋友，能够有一个地方去学习，能够有地方去跟台湾来亲近跟交流，那这才是一个进步的一个方式。那台湾对华语的学校，我们也进行师资的输出，让整个华语能够对整个台湾的国际形象来正面的看待。<是>台湾对华语学校是在推展正面的想法、正面的形象，不是在吹嘘。嗯蔡英文有多伟大，也不是在吹嘘台湾怎么样。不过，他可以让大家见识到台湾的好。那我们再来说郑明忠，中华民国在台湾。这老早以前，大家都在讲中华民国如果不在台湾，难道中华民国会在大陆吗？讲中华民国在台湾有什么不对？啊，不然中华民国不是在台湾？你可以中华民国在北京吗？大家称呼是中国北京、中华台湾、中华民国在台湾，这就本来就是台湾的名词嘛。因此啊，这些人我坦白讲哦，嗯、他领的是中华民国的立法委员的薪水，那其实是每天都在遥望着大陆，他在膜拜他的祖先呢、啊。赶快来哦，赶快来，赶快啊，将来<對>来帮你们带回去中国去。我跟、嗯、跟各位报告啊，是这种事情是让啊，这个长他人志气，灭自己威风，实在是让台湾觉得很无耻。所以我在这边要在这里强调哦，像曾明忠这种有高级知识分子。既然会出卖台湾，我想比一个农人都不足，比一个周产郎人更不如。周产郎，他还知道说我要保护我的家人，保护我的社区。就当时就像客家人移民进来反抗，对当时的日本人对这统治的不满，他们至少会发出不平的声音。但是这个是在跟中共是唱和的，对。所以我想这两个人呢、啊，他们讲法是大家听听就好，而且我们要斥责他，我们要。抵制他，我们对这种立法委员根本是台湾支持
0: 。哦，刚才议员我质疑说，哎、欸，这个委员呐、啊，不晓得到底是尼亚多吉狗的心碎。接下来我们要质疑的是台北市的议员罗志祥，以及马格雷尼亚逮棒起议员的心碎不过他说他在桃园、欸，房子买好喽，尼亚仔得不可以耍猴靠啊。等一下回来，我们一起来关心。台北新员罗志强真的打死不退哈！我在请教这个桃园在地的竞评议员之前，我先问一下隔壁的温大哥怎么看？因为其实我们过去在讨论这个题目的时候，大家都会说啊啊罗志强哦，柯林生圣哎娘啦，不是认真的。结果人家哎、欸、昨天告诉大家哦，一根杯醋啊，买了一间四十二年的老公寓，不过因为会漏水的关系啦所以暂时还不会去住。那不过他今天脸书又说，咪阿仔哈，五月四号伊德被刷火靠可以特横啊呢。所以现在看起来他是完真的哦，就是铁了心要选到底了
3: 。龟山啊，龟山是有一间建议在了哦，前面围在港边哈，哎、哦，哈、欸、熟啊，四十二年老工艺当然便宜嘛。嗯、问题是你迁户口的话，你台北市盐就没有。嗯，所以这个就代表说他破釜沉舟
0: 了。哎，哦，展现他背水一战
3: 呐、啊。哦，反正讲实话，台北市盐十一页就没有了嘛。对不，十十这个十二月吧，哈<月>、哦，马上就<月>就年底就、啊、就要交棒了嘛、啊。是，所以罗志强啊，打不死的蟑螂，为什么呢？各位可以看一下，他当年是总统府的副秘书长。嗯，各位还还记不记得黄世铭那个案子？当时啊，江宜桦行政院长跟罗志强跟马英九三个在官邸接见了这个检察总长。黄世明，哦，就是要拔掉这个王金平，要斗垮王金平，是四人帮之一啊，所以人家是打不死的小强，他不是你现在看到说啊，嗯，台北市议员啊，哦，阿、啊、贝来山藤起定啦，人家野心很大，是要想要选总统啊，嗯，他还出了一本书啊，他还跑到浙江大学去拿博士、欸，哎。哦，当然这个网页这些都调不出来哦，为什么？罗志祥这些方面很厉害，他其实是为了出2022大胜， 2 0 2 4执政，最主要是为他的主旨。朱立伦并不是他的哦，只有马英九跟谁啊？跟陈长文两个了，才是真正他的拉拔他起来的。这个就是第二看不见的第二战线。好、哦，各位知道他是靠网络起家了。再战二零二四，马英九说后会有期。嗯
0: ，
3: 这个就是摆明了嘛。他唱的歌都还说月亮代表我的心呢、欸。那、啊、月亮是谁啊？韩国瑜啊。所以他们是要把他整个招降纳叛嘛，全部组成一个第五纵队嘛。不要把小强看得太简单。嗯，蟑螂永远打不死。
0: 哦，小强出这一招用意是什么？哦，靖平议员前几天罗志祥才在说啊，有机会他愿意跟朱立伦负荆请罪，被改回系列。结果现在又买房子，又是要迁户籍，他摆明就是不甩你朱立伦，我就是要战到底啊
15: ！他不会不甩党中央这个朱立伦主席的，因为毕竟这个需要中央党部跟我们桃园市地方党部一起去、嗯。这个共同完成这个提名的作业，罗、嗯、志强已经表态宣布参选了，他是参选了里面的其中一个。那党中央的秘书长黄建庭也已经说了，也不会去排除掉他，民调也不会排除。尽管之前爆发过说什么他民调很弱啊，什么怎么的等等，两边你来我往的，但是慢慢的你可以看到罗志强有在修修正他的说法和退他的态度有在退让。党中央不管是朱立伦主席跟这个。黄建廷秘书长也有在修正跟他的说法跟退让，还有包括柯志恩所转述的，所以两边其实都有看到，希望把这个局圆满把它圆好一点。那罗志强他其实，在桃园也不是完全没有人支持他，那我也帮他安排过这个客厅会，小型的这种十个人的聚会，嗯、那也也我在跑行程的时候，也的确有基层的民众和支持者，他的支持者，呃，就是说啊，国民党要给他机会啊，什么都有。那也有反对他，所以两极化就是有人支持，有人反对。嗯、那对于国民党来说，对于罗志强而言，他想要参选，那是他的个人的权利跟自由，那就让他去试试看，子弹飞一回嘛。<是 S 1> 那今天他真的决心下定决心、呃，
0: 对，明天要迁户口
15: ，要迁户口，然后这个要把这个龟山的房子。给买了，就算是老公寓，而且是五楼没有电梯的，嗯、然后顶楼漏水也
0: 没关系，
15: 因为钱的问题啦。真的，你在桃园现在要买一户的房子，嗯、尤其是在中立，或者我们的选区平镇或桃园中路啊、新埔，其实也不见得那么便宜。虽然跟台北新北比是便宜啦，但是如果其跟其他往再、嗯、往南，什么新竹苗栗那些比，其实也不便宜啊。嗯、那要买一个新房子或中古屋，都是要有一点这个实力。所以罗志强他。决定买房，决定迁户口，这表示他的决心，他的想法。那能不能成功，这是另外一回事。因为你买了房子，你迁了户口，不见得你民调就一定会赢国民党在地的人选。嗯，在地人选可能民调有人比他强，可能有人比他弱，嗯、那就是要一个这个比较。所以我相信国民党现在在地方、中央大概分成就是两三派啦，有的。包括支持吕玉玲委员，有的支持鲁明哲委员，也有支持万美玲委员，嗯，然后包括罗志强在内，所以大概就不外乎这四个人选。最近听到前行政院长张善政
0: ，<嘿>哦，之前
15: 跟、那个、传叔
0: 也是被点到的，之前
15: 跟韩国瑜在二零二零年搭配国民党提名竞选总统副总统的候选人，所以。呃，我觉得不要再搅乱一池春水了、啊。嗯，你们嫌人不够多吗？啊、<笑>你们嫌不够复杂吗？现
0: 在在桃园这一局，真正<我>真正跨步啦。因为刚才我,我不知道谁提张善
15: 政啊，<是>我觉得是干嘛？啊、是觉得我们很我们太无聊了吗？<笑>觉得还要不断的再把人对张善政
0: 跟桃园的连接确实也让人觉得有淡薄许不过罗志强这边真的是表态的越来越明显。有红议员，因为其实刚才净评院有说到哈，他跟党中央看起来好像。双方面各退一步，原本我们之前才讲什么负荆请罪，哎、欸，听起来好像身段有放软，可是这两天呢、啊，又放出这个买到房子啦，又要迁户口，这真的是摆明啦，真的朱立伦的公诶，为某人的信道呢、欸
2: ？我我觉得没有看过这样子的国民党，吼，一个一个市议员就可以跟党主席呛香，嗯、然后后来变成是说，哎、欸、呀，双方都找一个下台阶，我给你下台阶，你给我下台阶。开什么玩笑？过去的国民党怎么可能？不要说过去国民党，一般的民主政党，你也不会有这种不分伦理、不分这个、嗯、这个次序的问题嘛？哈<是>、哦，对不对？你怎么会是一个市议员可以这样？然、啊、后朱立伦这是党主席，他能党中央毫无权威。然后，然后一个罗志祥跟他拍照哦，他想要去高雄，去高雄，想要到桃园都桃园，这个党主席完全没有办法。然后党主席说不让他选，他也可以直接跟党主席呛声。是，那这个党主席权威何在？我其实不是很 care 国民党的党主席的权威，我比较 care 是说，为什么罗志祥可以这么的勇猛啦、啊？嗯，这<笑>重点是在这里嘛，仿佛是说，几乎全台湾都是我的选区啊，这有点像那时中二选区的那个候选一样哦，好像这个全这个土地都是我们家的地都我们家的，全台湾好像都是罗志祥的，莫名其妙嘛，他也要高雄，也谈过台南。也谈过桃园，那他现在还
0: 是议员哦，还是台北市的议重点是什
2: 么？你知道吗？我必须讲哈，到底他是凭什么有这样子的勇气？绝对不是因为一个二百五他就敢这样，一定他背后有人嘛
0: ？谁、嗯欸、在挺他？那背
2: 后是谁？背后就是战斗蓝赵少康这些人嘛，就是背后有人。然后这些人就是要，这是国民党目前反映的状况，就是说党中央朱立伦令令不出党中央，而且他只是跟台湾的地方派系、嗯、各地方派系去绑着。然后呢？赵少康朱这个又另起炉灶弄了一个战斗蓝，然后还有一个张亚忠、韩国瑜这边虎视眈眈，所以对罗志祥、小强来说，嗯，我又有韩国瑜，又有赵少康，我都有这些战斗蓝，我干嘛要屌你这、嗯、这个朱立伦啊？所以我觉得这反映了一个，就是说，第一个国民党现在的状况是因为他自己路线不清楚，他只有权力逻辑，没有理念逻辑。什么叫理念逻辑？理念逻辑就是说。好，我很清楚，你国民党如果是要去搞统，我就清清楚楚讲统的论述，嗯、对不对？那要讲统的论述，也不会派出那些阿斯巴拉的那个程度不好的，像我们刚提到那个吴先生哦，搞不清楚老共崛起的过程。那要么你就讲个本土化的论述，也没有。这论述面还是像什么权利，就是朱点我要抓地方派系是为了抓权利，赵尚和我要斗倒你也是为了抓权利，因为我想要选总统。那韩国也在旁边凉凉啊垮。那罗志祥在这中间。夹缝中，他就一直找到他。的、那個